0: 咱们今天的故事呢，得从2020年，就前两年啊，北京市朝阳区东坝乡后街村发现的一座大墓说起。当时呢，是一个基础设施建设项目即将动工，由于当地一直流传着关于公主坟的传说，所以项目组请来了考古队进行常规勘探。这一勘探呢，不得了，还真发现了一座墓，规模还不小。在北京发现了古墓啊，公主的坟这事儿不稀奇啊，尤其是在朝阳区，这地界儿，光是已知的公主坟营就有十四座。不过呢，眼下这座的规模显然更大一些。那么会是哪一位公主啊？为了尽快弄清楚这个问题，考古队决定双管齐下，一边着手申请发掘，一边开始查阅史料。如此大型的、年代又不是十分久远的墓葬，理论上是应该有记载的。功夫不负有心人呢，在查阅了诸多地方志以及各种文献报告之后，在一本清代《园寝志》里，专家发现了一篇民间学者冯其利的文章，上头清清楚楚的写着这个地界葬了什么人。
1: 据记载，这位和敬公主在婚事之后是与俄父色布腾巴尔朱尔合葬的。他们的原寝就在北京市朝阳区东坝镇的附近。嗯、呃，据记载，他的原寝是坐北朝南的，呃，建有碑楼、宫门、红墙、朝房等等。而且，公主的后裔也陆续葬在这个地方
0: 。这是和敬公主的墓啊！那还了得了？考古专家们瞬间都兴奋了。你要知道，这位公主是乾隆的第三个女儿，也是整个乾隆一朝啊，甚至可以说整个清朝清代啊最得宠的公主。此话怎讲啊？啊，得宠到什么程度啊？说几个事儿。首先是在和静公主四岁那年，乾隆呢就继承了皇位。继位之初没二话，先把和静封为固伦公主。您听着没什么特别的吧啊？您知道什么是固伦公主吗、啊？再我跟您说吧，清仿明制，皇女称为公主，而公主只有在即将出嫁的时候才会被封为固伦或者和硕公主。固伦在和硕之上，啊，因为满语中固伦的意思是天下的国家的，而和硕呢，指的是一方的。等于说，和敬公主才这么点儿大就被赐予最高等级的公主封号，这还不算什么。人常说，父母之爱子，则为之计深远。虽然公主还小，可是乾隆已经把她的终身大事提上议事日程了，一心想为她谋求一个幸福的归宿。在当时众多的才俊当中，乾隆精心挑中了蒙古科尔沁部布尔济吉,吉特家族的玄孙。叫色布腾巴尔珠尔，他的高祖得了得，达尔汗亲王满珠习礼。哎，你看我说的煞有介事的，可是您说这谁呀、啊？好吧，跟您解释解释，这个名字您可能听着比较陌生，但是孝庄皇太后您总知道吧？这满珠习礼就是他亲兄弟，啊，这色布腾巴尔珠尔就是他的玄孙。被看中之后呢，不到九岁就被乾隆接到了宫里来抚养，不仅让他跟各位皇子一起读书学习，还对他进行全方位的栽培。乾隆八年，乾隆下旨封色布腾巴尔珠尔为辅国公，他也由此成为清朝历史上最年轻的辅国公。可以说，为了让他跟公主匹配，乾隆那是煞费苦心呐。好。心尖上的女儿和亲自选的女婿，都在自己的眼面前，在羽翼之下，慢慢的成长，总算迎来了嫁女儿的那一天。当时所有人都想到了顾伦和靖公主的婚礼肯定不一般呐、啊，但是谁没想到，会如此的不一般。怎么呢？您听清朝著名大臣啊钱陈群在《香树斋诗集》当中是怎么描述的？说是。晋城桃李着花郎，百亮。来迎李素雍。灯引金莲一昼永，月班牙馆尽春浓。那个场面，那是十里红妆啊！哎，等一下啊，远嫁到蒙古，乾隆舍得吗？有观众要说不舍得，也没办法呀。也很显然，在清朝，公主她、啊、只是一个意义啊。公主能够存在，只有一个意义，就是福蒙。福蒙的意思就是把公主远嫁到蒙古诸部，安抚蒙古边境，用来稳定朝堂。从清朝的历史上来看呢，只要顺利存活的公主，几乎无一例外，全部都嫁到了蒙古。更重要的是，都留在了蒙古大草原上。而且别说啊，清朝了，就放现在，女儿出嫁，一般来说也得跟着丈夫走啊。有什么办法呢？思来想去，乾隆竟然为何静公主开了一个先例，他要把公主的家安在京城里，啊，在自己眼皮子底下。哎，他可不是说着玩儿的啊！马上，马上，用心为何静公主修建了一座不伦等级的公主府。这座公主府那也不用多说，房间就两百三十九间，用银是两万九千八百八十余两。可见规模之大啊，之精美。据说当时很多亲王府的规模都赶不上，远远超出了《大清会典》规定的规格。那有清一朝只此一例。虽然说有不少的大臣提出啊，这个不妥呀，嫁出去的女儿还留在身边，这算怎么回事啊？可是乾隆皇帝不管那些。生怕是自己女儿受了委屈。与此同时呢，按照呃清朝的惯例，凡下嫁外藩固伦公主，立之凤银一千两；如系在京居住者，即照下嫁八旗之例支给。就是说，留在京城的公主年俸为四百两，只有远嫁的公主才能享受一千两的年俸。而和敬公主呢，既留在了京城，同时乾隆皇帝也破例让她享受一千两的凤银。另外，乾隆几乎每年都会去承德避暑山庄休假，每次都会把和静公主带上。这还不够，甚至在圆明园给和静公主专门安排了一个住处，经常把她接过来跟自己相聚。说到这儿，有观众可能感觉，这只是父亲对女儿的正常疼爱嘛？啊，特别喜欢这个女儿吧？啊，这女儿奴是吧？现在那比比皆是，当年也不见得就没有。那乾隆作为皇帝。出手阔绰一些也在情理之中，对吧？很好理解。那么好，再说两个事儿，您意想不到。一是乾隆时时刻刻都记挂着这个女儿，平时光是赐给何静公主的金石玉宝护身符，前后加起来有多少？您知道吗？五千二百四十件，这么多件呢、啊，多，关键是不夸张，夸张在。这些都是他一个一个亲自求来的，也就是皇上求了五千二百四十册，啊、哦，再一个，乾隆二十二年，也就是公元一七五七年，和敬公主的额驸色布腾巴尔珠尔参加了平定准噶尔的战争，在这场战争当中，由于色布腾巴尔珠尔的纵容，导致他的手下发生了叛乱，这要按照大清律例，不用说，按律当斩呢、啊，可是。真到了要下旨的那个坑儿上，乾隆愣是落不下笔啊！他想着，我要是把这色不腾巴尔珠儿给杀了，我的宝贝女儿那可就守了寡了呀！这怎么能行呢？不行，不能杀！他真的就这么免了色不腾巴尔珠儿的死罪，只是把他罢官夺绝了事。到乾隆三十二年，又给他复封了亲王。同年七月，还让瑟布腾巴尔朱尔以额驸亲王的身份出任了李帆院的尚书。如果说之前那些宠爱只是为了和敬公主破了个先例而已的话，那么这件事情简直就是宠爱到没有底线了，对吧？这也正是在乾隆没有底线的宠爱之下，和敬公主的婚姻生活是美满幸福。一共生了五个孩子，成为了历史上生育能力最强的公主，而且呢，她也是乾隆所有女儿当中最长寿的一位，活到了六十一岁。不过说到这儿，有观众肯定要困惑了：乾隆是就这么一个女儿吗？啊，当然不是了，她前前后后十个，十个女儿。那是这个女儿有什么特别之处吗？特别乖巧吗？特别漂亮吗？哎，嘿，也没有。那这个乾隆为什么就啊、呃、独宠这一个何静公主，把她宠上了天呢？这这里头当然是有原因的。集万千宠爱于一身的何静公主究竟有何特别之处？风流一世的乾隆内心有一处怎样的白月光？江西卫视经典传奇正在为您解密。上节说到，在北京的朝阳区啊。发现了一座清代大墓，根据资料记载，这很有可能是乾隆的三女儿固伦和靖公主的原寝。而这位和靖公主从出生到六十一岁寿终正寝，一直活在老父亲的卵意之下，得到了超乎寻常的疼爱。那么这份疼爱究竟从何而来？您估计怎么都想不到，她呀。那是继承而来，哎呀，这什么意思啊？因为乾隆实在是太爱和静公主的母亲，也就是自己的第一任皇后富察氏了。根据史料记载，乾隆对富察氏的爱叫钟爱异常。历史上貌合神离的帝后不在少数啊，可乾隆和富察氏那是真正的。帝后情深，前头咱们重点提到乾隆对和静公主这个女儿宠爱有加。其实他跟富察氏还曾经有过两个儿子，分别是永炎和永从。这两个儿子呢，都是在年幼的时候就先后被立为皇太子，以示乾隆皇帝对他们无以复加的疼爱。之所以用“曾经先后”这样的词儿呢，您估计也猜着了，这两个儿子都没能长大，一个感染风寒，一个感染天花，都夭折了。富察氏呢，也因为这接二连三的打击，悲痛欲绝。乾隆虽然也因为痛失爱子而难过，可是更让他难过的是，眼睁睁看着自己心爱的富察氏，成天的以泪洗面。为了开解富察氏，乾隆十三年二月，乾隆皇帝特地安排了一次出游，想带富察氏出去散散心。谁能想到啊，这次出游，富察氏就没能回来，啊，意外病逝途中。乾隆的心情可想而知啊！虽然后宫佳丽三千，可是他在很长一段时间里边都十分思念富察氏。具体表现形式就是写诗啊。乾隆皇帝一生留下了四万多首诗，这其中大多都是写给他一生的白月光富察氏的。这个富察氏去世之后，他每每思念呢、啊，都要提笔写追悼诗，似乎内心一直有一个无法痊愈的伤口。而且他还让人把富察氏生前住过的长春宫开辟成为了纪念馆，他把富察氏生前用过的东西都原封不动地放在里边每逢年节，乾隆都要亲自到长春宫去，坐在那里怀念他们一起生活的日子，那个场面真的是，哎呀，听者落泪，闻者伤心呐、啊。好，咱们话说回来，您不妨站在乾隆的角度去想，带着如此深切难解的情感，再去面对他和富察氏啊生的唯一活下来的女儿和静公主。而且这个何静公主据说兰心慧质啊，啊，不仅是性格跟富察皇后相似，就连长相也颇似母亲。你想啊，乾隆能不异常疼惜，能不百依百顺吗？您再想，如今发现了何静公主的墓，那他老爷子得往里边放多少东西啊？啊，得多豪华，多值得期待呀、啊！考古专家能不兴奋吗？能不期待吗？有观众肯定得着急了啊！别说了，赶紧发掘吧！好，咱们下集安排。北京朝阳区清代大型墓葬，果真为何靖公主墓吗？出乎预料的盗洞，尚未开启的金井大墓内会有哪些令人惊喜的发现呢？江西卫视《经典传奇》正在为您解密。上节说到，由于乾隆对富察氏一往情深，所以在富察氏去世之后，乾隆只能把万千宠爱投注到他们唯一的孩子何静公主身上了。而如今，疑似何静公主的大墓被发现，发掘必将是万众期待。话不多说，去现场。经过勘探，现场总共分布了三座墓葬，专家分别命名为 M 一、M 二、M 三。啊，其中 M 二和 M 三规模较小，专家决定就从这两座墓着手展开发掘。这一发掘呀、啊，正所谓希望越大，失望越大。这两座墓呢，无一例外，全部都遭到过盗扰
1: 。从这个墓室来看的话，它是一个中等级的贵族的墓葬，它也没有找到墓主人的任何的身份信息，而且出土的器物非常少，感觉破坏得非常严重
0: ，呃，非常的遗憾。唯一值得欣慰的是，在清理 M 二号墓填土的时候，考古专家们发现了一些精致的瓷片和琉璃瓦片。经过鉴定呢，这些瓷片属于清代的官窑瓷器，而这些琉璃瓦片有黄色的和绿色的，这个颜色就很说明问题了
1: 。这些官窑瓷片很可能是陪葬的器物，然后琉璃瓦发现的这些琉璃瓦就非常的明显了。这些黄色跟绿色的琉璃瓦，它就是有明显的等级的特征的，只有郡王、呃亲王以上的级别才能够使用这些黄色、绿色的琉
0: 璃瓦。到了这一步，所有人的希望都寄托在 M 1号墓上了。你往这看 ，M 1号墓葬的形状接近甲字形，规模相当的大。从地宫夯土土矿范围来看呢，南北总长30米，东西宽18米啊，体量超过了一个正规的篮球场了、啊。在逐步发掘的过程当中，专家们首先看到了一个他们先前就十分期待的状况。
1: 你看这些夯窝，它原本应该是圆形的，应该是用那种大的石额夯成的。但是它中间现在是切开的，明显是被打开过，进行过第二次的下葬。这种丧葬方式也是我们希望能够看到的
0: 。考古专家为什么会对二次葬的发现如此期待呢？其实是因为啊，这根和亲公主大墓的特点能对得上。前头我们提到，和静公主嫁给了父亲乾隆亲选的色布腾巴尔珠尔。这个色布腾巴尔珠尔呢，跟和静公主感情上也确实一直不错。不过可惜的是呢，色布腾巴尔珠尔因为征战沙场吧，啊，在壮年之际就在军中生病，最终是医治无效而亡。而和静公主呢，比他晚十六年去世，所以在时间上他们理应是前后分开下葬的，这个墓葬自然也就会有二次葬的特点了。当然，单凭这一点还不能证实墓主人身份，得找到更加直接的证据才行。可是，当 M 一号墓完全打开的时候，考古专家们一个个都愣住了，可以说是彻底的失望了。墓葬里所有的陪葬品几乎都被洗劫一空，只有积水当中漂浮着零星的几块棺板。尽管得益于地下积水营造的一点密闭空间，这个棺板从水中取出呢，依然是色泽鲜亮。可是这些对墓主人身份的推测并没有什么帮助啊。那么就在所有人都以为这次要无功而返的时候，忽然有一位工作人员发出了惊呼：“快看这里，发现什么了？这是。”在棺床的正中啊，竟然发现了金井。你要知道，这金井可是清代陵寝建筑当中最有神秘色彩的地方了。仁昌说：“三年寻龙，七年点穴，意思就是说，这风水宝地好找，可是要确定何处是所谓的真龙脉穴就很难了。这里的穴指的就是地宫里的金井的位置。”这金井一般挖在棺椁的下头，虽然叫井，但里头没有水。它是一个直径大概14厘米、深不到一米的洞穴，里头一般放什么呢？条件好一点的啊，帝王之家啊，会放一些奇珍异宝，叫镇墓。比如慈禧生前建陵的时候，就多次去查探过自己的金井，放了不少的宝贝进去。后来还多次派大臣前往，不停地往金井里塞好东西。条件差点的普通百姓家也有暖金井的说法，就是下葬前在金井里点点艾草镇墓就谈不上了啊，专为驱邪什么的。那说到这儿呢，您明白工作人员为什么惊呼了吧？眼前这金井甚至石盖都还在里头，会不会有什么珍贵的遗存呢？
1: 黄、嗯、老师，让黄、嗯、老师来看一下。哎，这、嗯、什么情况？嗯这个石工啊，这么多！来来来，来,来我试试，我扎过扔，是吧？扎不下去，挺硬。下面这还有别的东西
0: 。令人惊奇的是，几乎所有考古队员都跃跃欲试，挨个儿下手掏挖，结果四个字叫“空空如也”，得最后的希望也破灭了。
1: 其实这个时候，呃，所有人都非常的失望，因为之前的时候感觉希望还是挺大的，但是一下子就又落空了，感觉特别遗憾，而且到现在为止还是不能确定墓主人到底是谁
0: 。说到这，儿，熟悉咱们节目的观众肯定以为我要说等有进展了咱们再分享，是不是？不，反转。就在所有人都准备收工打道回府的时候，在这块考古现场南侧的工地上，竟然发现了好几节巨大的石质构件。也正是这几件石质构件呢、啊，让这次考古发掘总算是没有空手而归
1: 。这是我们这次发现的屠龙碑的上部，那边是它的下部，现在来说已经被断成了两截。这边是呃碑的下面的驼龙，在这个碑的上面是碑首的位置是高浮雕的龙的图案，下面就是呃可以清晰的看到“玉祭于固伦和敬公主之灵”这样的字样，应该是乾隆皇帝在祭祀自己已故女儿时候写下的玉祭碑文
0: 。正如专家所说，碑文十分清晰，一面刻着“玉祭于和敬固伦公主之灵”。落款为乾隆五十七年，另一面刻着科尔沁和硕毅亲王固伦额驸色布腾巴尔珠尔，落款为乾隆四十一年
1: 。啊、呃，我们非常的兴奋，因为没想到在最后一刻，这个直接证据才出现，是呃这么大的一处墓葬，这么完整的一个地宫，现在终于能确定这个固伦公主的等级和具体的呃身份，这是在北京也是非常少见的。
0: 这座驼龙碑的发现，让考古专家们意识到，之前的考古范围啊小了。作为固伦公主的原寝，还有大规模的配套设施没有发现，地下或许还埋葬了不少的秘密。而这些，就真的只能等有新的进展再跟您分享了。